0: Deutschlandfunk Doku
1: Als erstes beginnen wir mit dem Insta Clone Prime. Den Primer auf Stöhnen, Wangen und Kinn verteilen und anschließend sanft einmassieren.
2: Wer möchte hässlich sein?
3: Der zerbrochene Spiegel über die Angst vor der Hässlichkeit. Ein Feature von Uta Röhnaufer.
2: Das ist ja jetzt eigentlich nichts Ungewöhnliches, dass man den Status der Hässlichkeit für sich ablehnt und dass man doch versucht, nicht hässlich zu sein. Also das Bedürfnis nach Schönheit ist ja ein ureigenes Bedürfnis des Menschen.
0: La beauté n'est que la promesse du bonheur. Die Schönheit ist das Versprechen des Glücks. Ist nur das Versprechen des Glücks.
4: Kapitel 1 Das hässlichste Mädchen in Sparta.
5: Oh Gott, ich glaube, das fängt am kleinen C an. Ich finde, mein kleiner C sieht aus wie so eine Rosine irgendwie so bis hin zu meinen Knien, wo ich das Gefühl habe, da ist zu viel Speck dran. Dann natürlich die Oberschenkel, die sind von der Form nicht richtig, die sind nicht lang genug. Also der Oberschenkelknochen ist quasi nicht lang genug für meinen Wunsch. <lacht> die Haut absolut überall, am ganzen Körper. Also ich habe schon seit Jahren mit Akne zu kämpfen. Das ist natürlich etwas, was ich absolut, absolut schrecklich finde. Meine Oberarme, die ich einfach...
6: Wirklich verabscheue. Es schwabbelt einfach alles. Angelina Taulin ist eine zierliche Frau mit dunklen, langen Haaren und dick aufgemalten Augenbrauen. Zum Interview trägt sie einen schwarzen, weiten und langen Pullover über schwarzen Leggings. Die meisten, die sie auf der Straße sehen, würden sie vermutlich als hübsch bezeichnen. Doch die junge, 1994 geborene Fotografin ist besessen von dem Gefühl, hässlich zu sein.
5: Bisschen zu meinen Fingern, wo ich immer denke, warum sieht das so eklig aus? Warum muss das so aussehen? Ähm, dann, keine Ahnung, meine rechte Brust ist kleiner als die linke. Das stört mich auch. Und halt natürlich Gesicht, wo ich sage, nee, mein Mund ist nicht schön genug geformt. Meine Zähne sind nicht richtig. Meine Nase ist nicht richtig. Meine Augen sind nicht richtig. Meine Augenbrauen sind doof. Meine Stirn ist zu hoch. Meine Wangen sind zu puffig. Nee, jetzt mag ich gar nicht. Also es ist sehr viel.
3: Missgeburt. Miss Missgeburt. Miss 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 Miss
1: jetzt geht's an die Foundation. Das 3-in-1-Easy-Match-Make-up ist besonders leicht und passt sich deinem Hautton perfekt an.
4: Dismorphophobie kommt von dem griechischen Wort dysmorphia. Dys heißt von der Norm abweichend. Morphia, Gestalt. Zum ersten Mal taucht das Wort im 5. Jahrhundert vor Christus in den Historien des griechischen Geschichtsschreibers Herodot auf, als er das hässlichste Mädchen in Sparta erwähnt.
7: Also die Körperdesnore störung hat bei mir begonnen, wie wahrscheinlich bei vielen Menschen im Alter zwischen 12, 13 Jahren, als ich mich selber im Spiegel vielleicht etwas anders betrachtet habe, wie jeder Jugendliche, so in diesem Alter, in der Pubertät. Und dann wurde mir irgendwie doch meine eigene, ja, gefühlte Hässlichkeit sehr bewusst, aber sie wurde mir vor Dingen auch bewusst, weil andere Menschen mich natürlich damals auf einen Makel angesprochen haben. Und
4: Homer schrieb in der Ilias über Thesites, griechischer Krieger im Heer gegen Troja.
0: Er schielte auf einem Auge und lahmte auf einem Fuß. Er hatte höckrige und eingebogene Schultern und einen Spitzkopf, dessen Scheitel mit dünner Wolle besät war. Widerlich war er.
7: Was ich eben immer auch gehört habe, das war so Wellennase, Nasenmutant. Also sie war groß, sie hatte einen auffälligen Höcker, war eher wellenartig. Dazu das fliehende Kinn. Ja, man würde da Vogelgesicht dazu sagen. Also so gerade für einen 1,90 Meter großen Kerl ist das ähm, nicht so einfach.
6: Martin Schulz, Jahrgang 1969, ist ein sportlicher Mann mit jungenhaftem Gesicht. Mit 20 hat er sich von einem plastischen Chirurgen die Nase begradigen und mit Ende 20 den Unterkiefer versetzen lassen. Von dem sogenannten Vogelgesicht, das ihm damals so viel Spott eintrug, ist nichts mehr zu sehen. Dennoch litt er noch bis Mitte 40 unter einer körperdysmorphen Störung, begleitet von schweren Depressionen.
5: Ich weiß, dass ich als ich damals in die Schule gekommen bin, in die weiterführende Schule, dass ich da auch auf jeden Fall gehänselt wurde wegen meinem Körper. Also ich war nie irgendwie übergewichtig oder so, ich war ganz normal. Aber ich hatte halt, anders als andere Leute, einen schon immer etwas breiteren Hüftbau und breitere Oberschenkel. Heutzutage ist das total modern. <lacht> Bei mir war es damals so, dass die Leute mich deswegen ausgelacht haben und halt auch gesagt haben, du hast... Viel zu breite Hüften, das sieht unnormal aus. Und da wurde auch mir dann mal gesagt: Ja, irgendwie, dein Gesicht sieht auch nicht richtig aus.
4: Dysmorphophobie, Körperdysmorphe-Störung, Body Dysmorphic Disorder, Körperbildstörung. Auch Entstellungssyndrom, Missgestaltungsfurcht, Hässlichkeitsangst, Tersitiskomplex. Die Betroffenen beschäftigen sich exzessiv mit vermuteten oder tatsächlichen, aber übertrieben wahrgenommenen Makeln in ihrem Aussehen. Die Fixierung auf ihre empfundene Hässlichkeit nimmt solche Ausmaße an, dass sie kein normales Leben mehr führen können.
7: Ich war mit 13, 14 schon über 1,90 Meter groß, lang, schlagsig, Leptosom. Das trug ja auch dazu bei. Es gab auch Bemerkungen hinsichtlich meiner körperlichen Erscheinung. Aber das konnte ich verändern durch Training. Damals war es eben ein Muskelaufbau im Fitnessstudio, weil ich dann wenigstens diese körperliche Scheidung verändern konnte. Ich war jeden Tag im Fitnessstudio, manchmal auch zweimal. Zwei Jahre später, mit 15, habe ich schon dann knapp 100 Kilo gewogen, muskulös, war also gut trainiert. Was ich nicht verändern konnte, war mein Gesicht. Und man sagt eben auch, das Gesicht ist die Visitenkarte eines Menschen.
6: Das ist ein
5: Und da ist mir dann auch aufgefallen, dass meine eine Gesichtshälfte tatsächlich anders aussieht. Also kein Mensch ist völlig symmetrisch. Aber dadurch, dass darauf so drauf rumgehackt wurde, habe ich darauf natürlich sehr viel geachtet und habe dann auch gesehen, okay, mein rechtes Auge ist kleiner als das andere. Ich habe angefangen, mir dann tatsächlich anzueignen, dass, wenn ich lächle, ich meine rechte Augenbraue mit anhebe, damit mein rechtes Auge größer aussieht. Weil ich halt weiß dass es sonst kleiner aussieht und es halt unsymmetrisch ist. Oder ich weiß, dass mein linkes Nasen noch kleiner ist. Da achte ich immer drauf, dass keiner von mir Bilder macht irgendwie von weiter unten, dass man das halt nicht so doll
4: sieht. In den internationalen Handbüchern zur Diagnose von psychischen Erkrankungen ist die Dysmorphophobie als psychiatrisch relevante Störung aufgenommen. Studien sprechen davon, dass in Deutschland ein bis drei Prozent der Bevölkerung unter einer körperdysmorphen Störung leiden. Die Dunkelziffer dürfte um einiges höher liegen. Denn immer noch ist die Erkrankung bei vielen Ärzten unbekannt und wird nicht diagnostiziert. Auch weil sie oft zusammen mit anderen psychischen Leiden wie Depressionen, sozialer Phobie oder wie bei Angelina Taulin mit einer Borderline-Störung auftritt. Außerdem schämen sich die Betroffenen und behalten ihr Leiden häufig für sich. Oder aber, sie wenden sich statt an einen Psychologen an einen Hautarzt oder Schönheitschirurgen, um sich ihre vermeintlichen Makel
7: wegoperieren zu lassen. Wenn man dann von jüngeren Mitschülern als 16-, 17-Jähriger gehänselt wird auf dem Schulhof und man ist ja eigentlich schon der relativ starke Kerl, und muss ich dann von einem Siebtklässler etwas anhören. Das hat mich extrem belastet. Ich habe natürlich dann mich extrem zurückgezogen. Die Schulzeit war die Hölle.
6: Einen regulären Beruf kann Martin Schulz nicht ausüben. Er arbeitet in der Selbsthilfe für psychisch Kranke. Nach jahrzehntelanger Psychotherapie fühlt er sich mittlerweile einigermaßen stabil. Seine Gedanken kreisen nicht mehr wahnhaft um sein Äußeres und er kann akzeptieren, wie er aussieht. Allerdings will Martin Schulz, der nach immer wieder gescheiterten Beziehungen schon lange allein lebt, nicht ausschließen, dass seine Entstellungsangst zurückkommen könnte, wenn er sich verlieben würde.
4: Kapitel 2 Die Liebe und die Schönheit
8: Spannend ist, dass Schönheit immer schon eine große Rolle spielte, in der Antike zum Beispiel verbunden wurde mit dem Wahren und dem Reinen, als Weg zum Göttlichen auch verstanden wurde, weil das Schöne eben auch für so einen Wahrheitscharakter stand und als Ebenmaß und das Gelungene, das schöpferisch Gelungene und von daher einem das Entzücken an der Schönheit gleichsam wie so eine Treppe zum Göttlichen erschienen ist, dass man gerade, wenn man sich verliebt hat in die Schönheit eines anderen Menschen, damit die Möglichkeit hatte, eine göttliche Erfahrung zu machen, inspiriert zu werden und letztendlich dann über diese Liebe hinaus zur Begegnung mit dem Göttlichen zu kommen.
4: Professor Claudia Bruns ist Kulturwissenschaftlerin an der Humboldt-Universität Berlin. Sie
2: forscht über Geschlechter- und Körpergeschichte. Das ist ja auch alles gut wissenschaftlich untersucht. Das ist schöne Menschen. Ja, klingt ein bisschen platt, aber die haben es in vielen Dingen leichter im Leben. Die werden positiver beurteilt. Und deshalb ist dieses Streben nach Schönheit so alt wie die Menschheit. Das ist was ganz Normales. Das hängt ja auch mit der Partnerwahl am Ende zusammen. Denn ein schönes... Symmetrisches Aussehen verspricht gutes Erbgut. Und da unterscheiden wir uns in nichts vom Tierreich. Das können wir jetzt vergeistigen, wie wir wollen, aber wir sind einfach nur haarlose Affen.
4: Dr. Olaf Kauder ist Facharzt für Plastische Chirurgie in Berlin.
9: Also Menschen wissen sehr genau, dass sie schlechter einen Job bekommen und dass sie sozusagen nicht die Jugendlichen... Hippenwerte wie flexibel sein, offen sein und innovativ sein verkörpern können, wenn sie sozusagen ein völlig müdes, mit Tränensäcken und starken Schlupfliedern belastetes Gesicht haben mit hängenden
4: Backen. Dr. Ada Borkenhagen arbeitet als Psychoanalytikerin in Berlin. Und forscht an der Universitätsklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Magdeburg über Schönheitsideale und Schönheitsoperationen.
10: Ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall ein Mensch
6: bin, dem das Aussehen von mir selbst wichtig ist. Und Josephine ist eine 17-jährige, selbstbewusste Schülerin, die sehr auf ihr Äußeres achtet. Sie trägt enge, figurbetonte Kleidung, schminkt sich, experimentiert mit ihren langen Haaren.
10: Früher war mir das aus dem sehr wichtigen Sinne von, wie wirke ich auf andere, fühlten andere mich hübsch, bin ich gut genug im Vergleich zu den anderen. Und es gab auch wirklich extreme Zeiten, wo ich mich sehr unsicher gefühlt habe, weil eben auf Instagram diese perfekten Mädchen waren, die so wunderschön waren. Man wollte irgendwie genauso aussehen wie die. So dass ich mir wirklich dachte, ja, wenn ich es aussehe, dann habe ich ein perfektes Leben, dann finden mich alle toll, dann ist alles gut.
7: Immer wenn ich irgendwelche Rückschläge erlebt habe, beruflich, privat Trennungen. Dann fiel ich wieder zurück in dieses, es liegt daran, wie ich aussehe.
1: Hallo meine Lieben, heute habe ich ein paar Übungen für euch, für eine Gesichtspartie, die mit der Zeit etwas problematisch wird, und zwar für die sogenannten Hängebäckchen die sich hier unten bilden.
2: Es gibt ja mal Patienten, die sagen, ich möchte aussehen wie der und der Schauspieler oder eine Nase haben wie der und der oder einen Mund wie die und die oder einen Hintern wie die und die, gerade heute in den Zeiten mit den sozialen Medien.
5: Dass Leute einen mehr akzeptieren, wenn man halt so aussieht, dass die Leute netter zu einem sind, dass man bessere Chancen auch hat.
9: Da heutzutage quasi diese... Klassenzugehörigkeiten oder auch die Erwerbsbiografien sehr brüchig geworden sind, wird es für Individuen immer wichtiger, die eigene Identität auch mit dem eigenen Körper darzustellen.
3: Schönheit. Schönheit verspricht Glück, die Erfüllung aller Wünsche. Ja, sogar Wunder verspricht sie. Wunderschön, Bewunderung, Erfolg, Reichtum, Macht, Liebe vor allem. Perfektes Leben, Happy Ending garantiert. Eine uralte Geschichte, ewig jung und niemals auserzählt. Eine gewaltige Projektionsmaschine, gut für die Schönheitsindustrie. Jeder kennt das Begehren nach Schönheit, ganz normal. Und das Bedauern, unglücklich zu sein, dass man nicht schön ist, nicht ausreichend, möglicherweise hässlich wirklich hässlich ist. Die Zweifel in der Pubertät, Verzweiflung, Kämpfe vor dem Spiegel, geh nur nah genug heran, dann wirst du schon sehen, das soll ich sein? Lässt sich das nicht ändern? Erst recht im Alter, bin ich ja nicht wiederzuerkennen, sehe ich aus wie der Tod.
5: Also auf jeden Fall leicht untergewichtig. So im BMI 18-Bereich, denke ich. Das wären dann so um die 45 Kilo. Kein Po, keine breiten Hüften, sehr schmale Oberschenkel. Am besten Oberschenkel, die nicht breiter sind als meine Waden. Sehr dünne Arme, eher knochige Schultern und einen sehr ja, grazilen, elfenmäßigen Rücken. Längeren Hals. Lange, glatte Haare, gleich große Augen, die auch allgemein ein bisschen größer wären. Vielleicht auch, dass die Augenbrauen weiter oben sitzen und einfach eine ja, natürliche Form auch schon haben und nicht eine, die ich selber aufmalen muss. Eine schönere Nase...
10: Mit dem Schönmachen, machen, das fängt gleich in der siebten Klasse an. Ich habe mich in der Grundschule überhaupt nicht geschminkt und dann plötzlich ab der siebten Klasse im Gymnasium haben sich halt dann alle geschminkt. Wenn ich mir jetzt Bilder angucke, ich war mir drei Schichten Make-up und konnte in der siebten Klasse, was ich krass finde.
4: Jedes dritte Mädchen findet sich angeblich hässlich. Der Markt für Schönheitsprodukte floriert. Unübersehbar das Angebot. Gegen jeden noch so unsichtbaren Makel gibt es unzählige Mittel. Die Nachfrage nach Schönheitsoperationen steigt. Ebenso wie die medizinisch-ästhetischen Möglichkeiten und die Zahl der Schönheitschirurgen. Mit 85 Prozent stellen Frauen und Mädchen immer noch das absolute Gros der Kundschaft. Minimalinvasive Eingriffe mit Botox und Hyaluronsäure gegen Falten und andere Alterserscheinungen haben die höchste Zuwachsrate. Sie sind auch bei Männern sehr begehrt. Die meisten schönheitsmedizinischen Maßnahmen dienen der Beseitigung von Zeichen des Alterns. Doch auch immer mehr junge Leute wollen sich beim Schönheitschirurgen ihr Aussehen verbessern lassen. Sogar die Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen warnt davor, dass der Selfie-Boom samt der Möglichkeiten der Bildbearbeitung jungen Menschen falsche Schönheitsideale vermittelt und sie mit unrealistischen Vorstellungen in die Hände von Schönheitschirurgen treibt.
5: Also meine Erziehung war halt sehr Männern gegenüber negativ und dass Männer halt eher sehr ja, gefährlich sind. Und Frauen im Endeffekt nur Sexobjekte. Und ich glaube, daher kommt das. So dieses, ich will kein Sexobjekt sein. So, ich will ganz unweiblich aussehen.
10: Ich hatte zum Beispiel immer totale Komplexe mit meiner Nase, immer schon total und war immer, ah, ich wünschte, ich hätte die Nase von der und der, die ist so schön und klein und süß, dann würde ich viel hübscher sein und sowas, aber irgendwie ist ja immer so dieses Schönheitsideal, so eine Stupsnase, kleine Stupsnase mit Sommersprossen und so große Augen und so. Und ich habe mir so oft gedacht, oh, es wäre ja so ein Glück, wenn ich einfach damit geboren wäre, dann wäre ja alles perfekt. Das war wirklich was Wichtiges für mich. Also das war so essentiell, diese Nase irgendwie anders zu haben.
8: Immer wieder hat man sich daran gemacht, die antiken Statuen zu vermessen, um zu gucken, warum die eigentlich so schön sind.
5: Das meiste ging tatsächlich immer von meiner Mutter aus. Und im größeren Umkreis natürlich so ab und zu andere Familienmitglieder, Tante oder auch die Mutter meiner Mutter. Die war auch eine ganz, ganz schlimme Person, muss ich sagen, ich weiß noch, als sie auf ihrem Sterbebett lag und ich mich dazu erbarmt habe, noch mal vorbeizukommen und sie zu verabschieden, sagte sie zu mir, ja, du hast genau die breiten Hüften wie deine Mutter. Und das von einer todkranken Frau. Also es war schon hart. Es ist immer wieder dieses Weibliche gewesen. Immer entweder du bist zu viel oder du bist zu wenig. Immer wurde irgendwas kommentiert an meinem Körper.
2: Ich selber führe am häufigsten Brustoperationen und Operationen an den Lidern und im Gesicht durch und natürlich körperformende Operationen wie Fettabsorgung. Das ist im Prinzip seit Jahren ähnlich, was ein bisschen dazugekommen ist, ist die Eigenfetttransplantation, was ein sehr schönes Tool ist, was uns Möglichkeiten eröffnet, die wir früher nicht gehabt haben. Es vereinfacht manches im Sinne von rekonstruktiven Möglichkeiten, und auch im Bereich der Narbentherapie oder auch um Volumendefekte auszufüllen, wo man sonst früher große Lappenplastiken hat machen müssen.
9: Genauso führen unsere technischen Entwicklungen, beispielsweise unsere Handykameras dazu, dass wir unsere Nasen immer etwas größer sehen, als sie in einem normalen Spiegelbild wären. Und das hat zur Folge, dass sich mehr Menschen wegen ihrer Nase unter das Messer legen. Aber das wäre für mich eher noch Ausdruck einer kulturellen Entwicklung. Da würde ich noch nicht von Pathologie sprechen. In dem Moment, wo sie wirklich ganz anders aussehen wollen, wenn sie sozusagen Claudia Schiffer sein wollen, da beginnt Pathologie für mich. Das ist für mich ein Kriterium, dass es sich eher um eine schwere Identitätsstörung handelt, als wirklich noch darum, dass sie etwas an sich verbessern wollen, weil sie sozusagen mit einem Bereich unzufrieden sind.
10: Wirklich so, dass ich teilweise sogar mit einer guten Freundin von mir immer darüber geredet hatte und ihr war es genauso, dass sie ihr ihre Nase nicht mochte, Dann war mir immer so, ja okay, wenn wir all genug sind, wenn wir das richtig dürfen, machen wir uns bei den Nasen Ich selbst habe da wirklich viel drüber nachgedacht. Man kann das ja auch ohne Operation machen, sondern nur mit Unterspritzen irgendwie. Ich habe auf jeden Fall sehr viele YouTube-Videos darüber gesehen, wo Leute halt auch zum Schönheitschirurgen gegangen sind. Aber da wurde halt nicht der Knochen irgendwie kleiner gemacht, sondern man konnte einfach in das Gewebe halt irgendwie reinspritzen und dann wurde es halt zwar größer, aber dann ist da zum Beispiel kein Buckel mehr, wenn man einen Buckel hat. Oder es ist halt nicht mehr nach unten,
5: sondern nach oben.
10: Also das Gurtennase. geht schon irgendwie.
4: Gurkennase! Gurkennase!
5: Gurkennase! Also meine Nase hätte ich einfach gerne, dass sie gerade ist, komplett gerade. Und die ist auch von der Seite zu spitz. Also hätte ich sie gerne ein bisschen abgerundeter. Die Nasenflügel auch ein bisschen breiter. Meine Oberlippe müsste halt voller sein. Die ist eigentlich non-existent irgendwie. Meine Unterlippe könnte auch noch ein bisschen voller sein. Meine Zähne, dass sie alle richtig schön gerade sind und auch alle gleich groß. Auch, dass meine Hände, meine Finger anders aussehen. Ich finde, ich habe Wurstfinger. Also, dass die länger sind, so ein bisschen spitzer, dass das Nagelbett auch anders geformt ist. Das ist wirklich viel, wo ich mir denke, das wäre so mein optimaler Körper, in dem ich gerne stecken würde.
7: Ja, das war in der Schule auch, dass ich mich verglichen habe. Und ich habe mich immer so zu den fünf Prozent der unattraktivsten zugehörig gefühlt.
8: Die Angst, hässlich zu sein, die hatte immer schon was zu tun mit der Angst, nicht dazuzugehören, anders auszusehen, durch die Raster der Akzeptabilität zu fallen, den sozialen Normen nicht zu entsprechen. Und deswegen ist das Hässliche ja auch dann eine Definitionsfrage, was eine Gesellschaft möglicherweise an den Rand ihrer selbst stellt oder wen sie als hässlich bezeichnet. Fettsack! 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 Fett Natürlich eine Angst vor Hässlichkeit auf
10: jeden Fall, weil man eben nicht hässlich sein will, Weil man ja dann schnell denkt, okay, andere denken jetzt, ich bin
9: hässlich, weil ich eben nicht diese perfekte Nase habe. In den aktuellen diagnostischen Manualen wird die Körperdysmorphostörung störung sehr nah bei den Zwangsstörungen angesiedelt weil die Personen auf der Verhaltensebene sehr viele zwanghafte Züge zeigen. Also ein ganz starkes Vermeidungsverhalten. Sie versuchen das, was sie als körperlichen Makel an sich entdeckt haben, zu kaschieren. Sie versuchen das beispielsweise überzuschminken oder durch das Tragen bestimmter Kleidung unsichtbar zu machen. Auf der nächsten Ebene finden wir bei diesen Personen quasi ein fast zwanghaftes Verhalten, immer wieder das eigene Aussehen im Spiegel zu überprüfen, das sogenannte Mirror-Shacking.
4: Kapitel 3 Der Blick in den Spiegel.
3: Spieglein, Spieglein an der Wand.
5: Bei mir ist es so, dass ich oft vorm Spiegel stehe und nicht genau erkennen kann, wie ich eigentlich aussehe, in echt. Also, dass ich das Gefühl habe, dass meine Beine oder meine Oberschenkel gar nicht zu meinem Körper dazugehören, sondern wie so ja, Frankensteins Monster quasi, dass ich so zusammengepuzzelt bin. Für mich sieht es dann halt aus, wahnsinnig unproportional aus, nicht richtig stimmig, nicht richtig passend und irgendwie alles sitzt am falschen
8: Platz.
4: Quasi 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 modo.
8: Im Mittelalter gab es auch schon diese Angst vor der Hässlichkeit oder vor dem sogenannten monströsen. Also häufig ging es da erstmal um so Fehlbildung oder fehlende Gliedmaßen oder Gliedmaßen, die sich anders entwickelt haben. Und dann hat man da auch frei assoziiert und an die Antike angeschlossen, an Beschreibungen von Menschen, die ihre Hände am Kopf haben oder die Füße an der falschen Stelle. Und an die knüpfte man auch im Bildrepertoire des Mittelalters an. Das Monster spielt ja bis heute in unserer Kultur, in unseren Filmen eine ganz große Rolle in unserem Imaginären als das bedrohliche Andere.
3: Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste?
7: Wenn ein gut ausgeleuchteter Spiegel im Fitnessstudio vorhanden war, dann fiel es mir nicht schwer, mich da zu betrachten. Das war möglich, weil ich eben dann gepumpt habe, wie man so sagt, und ich gar nicht so auf das Gesicht geachtet habe. Aber wenn ich im Badezimmerspiegel oder eben vor zufälligen Spiegelflächen stand, war es mir eigentlich gar nicht möglich, mein Spiegelbild zu betrachten. Weil ich mich ja als hässlich empfand und das nicht sehen wollte, natürlich auch die inneren Vorgänge. Also ich möchte gar nicht mehr da sein, ich möchte nicht aus dem Haus gehen. Bei mir kam so eine Angst, auch noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn ich mich in der Scheibe betrachten musste, weil ich dann eben noch sehr stark anfing zu schwitzen. Das hatte damit zu tun, dass ich mich da schämte, unter Leuten zu sein, mit dem Spiegelbild konfrontiert zu sein. Und dann bin ich so manches Mal dann eben, bevor ich ankam, schon ausgestiegen und lieber zu Fuß gegangen.
3: Spieglein, Spieglein an der Wand. Er ist die Schönste im ganzen Land.
5: Also es kommt schon manchmal durch, dieses Gefühl, ich muss jetzt, ich muss mich jetzt abchecken, ich muss jetzt ganz genau gucken, wie sieht mein Körper in dieser Haltung aus? Ich checke dann einmal komplett meinen ganzen Körper ab und drehe mich in verschiedene Haltungen, vergleiche mich natürlich auch viel mit mir selber. Also dass ich dann auch irgendwie mit meinen Händen meinen Umfang messe oder dass ich auch mit einem Maßband meinen Umfang messe. Dass ich auch mal Bilder von mir selbst mache, Formspiegel, um zu gucken: Okay, heute siehst du so aus, morgen siehst du so aus, quasi. Ja. Ich vergleiche mich da halt wirklich viel und nehme jeden Zentimeter
6: genauestens unter die Lupe. Angelina Taulin ist seit langem in psychotherapeutischer Behandlung und ihrem Hässlichkeitswahn nicht mehr hilflos ausgeliefert. Jedoch, erzählt sie, kann sie an schlechten Tagen dem Zwang, sich im Spiegel zu kontrollieren, nicht widerstehen. Immer wieder, zigmal am Tag, betrachtet sie sich. Stunden gehen damit hin. Manchmal stellt sie auch ein Foto von sich auf dem Computerbildschirm neben das einer Instagram-Schönheit, um sich ihre ganze Hässlichkeit vor Augen zu führen. Die Fotografin führt im Internet einen Blog, auf dem sie unter der Rubrik »Frankensteins Monster« oder »Wie sich Dysmorphophobie anfühlt« Selbstporträts in schwarz-weiß zeigt. Sie ist auf ihnen nur mit Unterhose und BH bekleidet. Auf einigen Bildern hält sie sich eine Lupe nah an ihre Haut, sodass jede noch so kleine Pore wie ein Krater wirkt und nicht einmal die Haut einer Puppe makellos aussehe. Auf anderen Bildern hat sie sich schiefe schwarze Linien ins Gesicht gemalt und ihre Lippen überschmiert oder sie verformt mit den Händen ihr Gesicht oder ihren Bauch. Sich so zu fotografieren, betrachtet Angelina Taulin als Selbsttherapie. Weil die Kamera keine Emotionen hat, erklärt sie, hat sie mit Fotos von sich weniger Schwierigkeiten als mit ihrem Spiegelbild.
5: Weil ich meinem eigenen Kopf nicht vertrauen kann, vertraue ich erstmal keinem Spiegel. Das ist ja das, was ich in diesem Spiegelbild sehe. Das, was mein Kopf projiziert und nicht unbedingt das, was mir der Spiegel eigentlich
9: tatsächlich zeigt. Wir Menschen haben eine ganz besondere Beziehung zu unserem Spiegelbild. Das Spiegelbild zeigt uns Menschen, dass wir auch von anderen gesehen werden. Können, also wenn wir uns das erste Mal im Spiegel erblicken und auch erkennen, das tun wir ja erst ab einem gewissen Lebensalter, in der Regel ab dem 18. Monat, sind Kinder in der Lage, sich im Spiegel zu erkennen und zu erkennen, dass sie selber sich sehen sozusagen. Und damit realisieren sie auch, dass sie von außen auch gesehen werden können, also von einem anderen aus. Und da kommt dann sofort auch das soziale ins Spiel und die sozialen Normen.
4: Sich im Spiegel zu erkennen, ist ein wichtiger Schritt in der psychischen Entwicklung des Menschen. Das sich erkennen im Spiegel ist zentral für die Entwicklung von Selbstbewusstsein und Identität. Es geschieht gleichzeitig mit der Erkenntnis, dass man auch von anderen wahrgenommen wird. Das bin ich und so sehen mich auch die anderen. Dabei suggeriert der Spiegel dass man objektiv so aussieht, wie man selbst sich im Spiegel sieht und die anderen einen genauso sehen. Doch so ist es nicht. Man sieht sich bei jedem Blick in den Spiegel anders und was man sieht, ist nicht identisch mit dem, was andere sehen. Zu Selbstbewusstsein und Identität gehört, die immer anderen Selbstbilder im Spiegel mit den Blicken und Reaktionen von anderen zu einem stabilen Gesamtselbstbild zu verschmelzen. Das gelingt nicht immer.
9: Diese Patienten, die unter einer Körperdysmorphensstörung leiden, haben ein inneres hässliches Körperbild von sich.
7: Ich habe mich nicht nur im Spiegel eben stundenlang kontrolliert, sondern ich habe tatsächlich dann auch mein Schattenbild, was dann geworfen wurde, immer wieder betrachtet und habe das als total unangenehm empfunden. Habe dann immer aktiv mein Kind nach vorne geschoben. Die Nase konnte ich nicht jetzt so verändern. Die war eben nun mal so mit dem Höcker. Aber ich konnte eben dieses fliehende Kinn, indem ich einfach meinen Unterkiefer nach vorne geschoben habe. Und so bin ich manchmal in der Öffentlichkeit dann herumgelaufen. Plattfuß. Plattfuß. Plattfuß.
8: Plattfuß. Plattfuß. Ich glaube, dass die Vorstellung von Hässlichkeit und dem, was wir dann wirklich als hässlich sehen, eigentlich miteinander ganz eng verbunden ist. Das lässt sich gar nicht so trennen, denn das, was wir sehen, hat immer schon eine kulturelle Voraussetzung. Das Sehen ist nichts Natürliches, sondern etwas, was wir kulturell erlernen, genau wie das Fühlen und Schmecken. Also diese Sichtbarkeit von Andersheit, die muss erst hergestellt werden und dann kann sie aber auch so einen selbstverstärkenden Effekt haben, dass diese Gruppen, die als anders sichtbar sind, dann auch der Gefahr stärker ausgesetzt sind, ausgegrenzt zu werden.
9: Uns wird ja schon sehr früh gespiegelt, ob wir angenommen sind, so wie wir sind, ob wir als schön empfunden werden in der Regel geschieht das durch die Eltern, die sozusagen ja einen ganz verzückten, verliebten Blick meistens auf ihr Kind haben und damit sozusagen auch dazu beitragen, dass das Kind innerlich ein Bild von sich entwickelt.
0: Augenlidkorrektur, Bauchdeckenstraffung, Botox, Brustvergrößerung, Brustvergrößerung mit Eigenfett und Stammzellen, Bruststraffung, Brustverkleinerung.
9: Und in der Regel ist das ein wohlwollendes Selbstbild, was gespeist ist durch die Verliebtheit, durch den Glanz im Auge der Eltern. Ein positives Körperbild, was uns durch unser Leben trägt. Dieses Körperbild wird dann natürlich auch sehr schnell mit sozialen Normen konfrontiert. Das heißt, diese sozialen Normen oder Körper- Ideale, mit denen werden wir schon heutzutage ganz, ganz früh konfrontiert, weil wir im Gegensatz zu früheren Jahrhunderten von ganz vielen Körperbildern und idealen Körperbildern durch die Werbung, durch die Medien umgeben sind, die wir zum Teil häufiger sehen, als dass wir real zum Beispiel leicht bekleidete oder nackte Menschen sehen. Und insofern Prägt das auch unsere Körpernormen und unser Körperidealbild? Und es kann dann sehr schnell zu einer sehr großen Lücke kommen zwischen meinem Selbstbild oder meinem Körperbild, so wie ich bin und wie ich mich im Spiegel sehe, und den sozialen Normen, den Schönheitsidealen, wie ich sein sollte.
4: Kapitel 4 Arbeit am Selbst.
6: Die Praxis für ästhetisch-plastische Chirurgie von Dr. Olaf Kauder liegt in bester Lage am Berliner Kurfürstendamm. Sie ist umgeben von Niederlassungen exklusiver internationaler Modehäuser. An der nächsten Straßenecke bietet ein großes Geschäft Botox to go an. Die Werbung auf dem breiten Trottoir Zeigt Bilder von edlen Produkten und makellos schönen Menschen. Dazwischen, fast schockierend, vorher und nachher Fotos von realen, auch nach der Behandlung noch sichtbar unperfekten Bäuchen, mit denen die Praxis von Olaf Kauder für das nicht invasive Coolsculpting-Verfahren wirbt. Fettreduktion durch Kälte.
0: Chirurgisches Needling, Cryolipolize Coolsculpting, Facelift, Hals. Facelift Stirn und Brauen, Facelift Wangen, Faltenunterspritzung, Fettabsaugung.
6: Im großzügigen, hell und modern möblierten Wartezimmer unterrichten Broschüren, Plakate und Videos über das vielfältige Angebot. Ich schaue gerne in den Spiegel, ist unter dem Bild einer jungen, schlanken, schönen Frau zu lesen. Aus jedem Winkel gut aussehen. Es ist mein Aussehen, was mein wahres Ich widerspiegelt, heißt es auf dem Monitor gegenüber. Geben Sie Ihrem Gesicht verloren gegangenes Volumen zurück. Entfalten Sie das Potenzial Ihrer Schönheit.
0: Hautbildverbesserung, Hyperhydrose, Intimchirurgie, Kinnkorrektur, Lippenkorrektur, Mesotherapie, Oberarmstraffung, Oberschenkelstraffung, Ohrenkorrektur, Po- und Wadenimplantate.
6: Olaf Kauder empfängt in seinem Sprechzimmer. Auf einem Sims liegen Brustimplantate verschiedener Größe und Form. Der Facharzt für plastische Chirurgie trägt noch hellblaue OP-Kleidung. Er hat gerade eine Brustwarzenverkleinerung durchgeführt.
2: Das ist halt schon so ein bisschen wiederherstellende und rekonstruktive Chirurgie, die man da macht. Das ist jetzt also nicht nur so profan Schönheitschirurgie. Und die plastische Chirurgie kann natürlich auch großen Schwerpunkt auf die Ästhetik legen und bestimmte Dinge betonen und nachteilige Dinge mehr so ein bisschen aus dem Gesichtsfeld rausrücken. Das ist halt die Kunst. Ich versuche halt wirklich, den Patienten wieder zu sich selber zurückzuführen. Das ist ganz wichtig. Lass mir auch Fotos mitbringen, wie man 15 oder 20 Jahre früher ausgesehen hat, damit man weiß, wo man eigentlich hin will.
8: Man hat sich erst in der Moderne dann darauf verlagert, dass der Körper selbst besonders schön sein musste. Das Schlimmste, was
5: ich damals gemacht habe, war, dass ich mein Schneidezahn mit einer Nagelfeile abgeschliffen habe, weil der länger war als der andere.
9: Ich würde davon ausgehen, dass es dann zu einer Störung kommt, wenn dieses Idealbild sozusagen hypertroph ist, übergroß ist zum einen und zum anderen das Selbstwertgefühl sehr, sehr gering. Und das heißt, die Lücke oder die Kluft zwischen meinem Erlebten und erfahrenen Körperbild und diesem idealen Körperselbstbild, die ist besonders
2: groß. Beispielsweise Sie machen ein technisch toll durchgeführtes Facelift und dann guckt der Patient in den Spiegel und sagt, wer ist das denn vor mir? Das ist die schlimmste Komplikation, die Sie haben können. Das darf nicht passieren.
10: Das ändert sich ja natürlich auch immer wieder, aber jetzt so in den letzten Jahren, so diese typischen Instagram-Models irgendwie so dünn, aber irgendwie trotzdem so Brüste und Po und halt so große Augen, so eine richtig kleine Nase, so schöne Haare, große Lippen, sowas. Das sieht man aber jedem Instagram-Model gefühlt. Wirklich, wenn du zu den richtig Bekannten guckst, die sehen eigentlich alle gleich aus. Also das ist wirklich bei den meisten wahrscheinlich auch nicht so, wie es davor irgendwie war. Die haben sich auch ändern lassen. Viele Photoshoppen da ja auch. Das beeinflusst halt eben die ganze Generation, vor allem die Mädchen, dass sie genauso aussehen wollen, weil sie das eben als schön und begierenswert sehen.
5: Ich glaube, dass wenn man in einer Dysmorphophobie drinsteckt, dass es nur kontraproduktiv ist, sich dann unter das Messer zu legen. Weil man dann noch weniger weiß, was ist mein eigener Körper eigentlich. Also das würde ich niemals machen. Auch nicht, weil ich einfach wahnsinnige Angst vor Betäubung und allem Möglichen habe.
6: Wir geben hier Volumen in das tiefe
3: Wangenkompartiment.
2: Wenn jemand zum Beispiel kommt und sagt, wenn ich mir ein Selfie angucke und das Licht von da fällt, dann sehe ich die und die Veränderung. Das ist immer sehr problematisch, ja? weil das Licht fällt ja nicht immer von da und von allen anderen Blickwinkeln hat man diese Veränderung nicht. Meistens kann man dieses Begehren gar nicht befriedigen, weil es wird dann sich immer wieder irgendetwas anderes finden, was dann wieder stört. Und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass hier eine grundlegende Verunsicherung vorliegt, die möglicherweise ganz anders behandelt werden muss als mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen.
3: Und wir geben etwas unterhalb des Jochbogens, der bei uns bereits
9: vorbehandelt ist, auch hier Volumen tief dermal.
7: Ich wollte auch nie einem Schönheitsideal entsprechen. Ich wollte einfach nur durchschnittlich und normal und unauffällig sein.
8: Wir benutzen dieses Wort der Norm und der Normalität, des Normalmaßes ganz selbstverständlich. Dabei ist es eine Kategorie, die eigentlich erst im 19. Jahrhundert aufkommt, dass da überhaupt Normalmaße genommen werden. Das hatte was damit zu tun, dass man die Bevölkerung statistisch erfassen wollte, um ihre Leistungsfähigkeit und Arbeitsfähigkeit zu steigern. Und deswegen haben sie angefangen, Bevölkerung zu vermessen und zu gucken, wie leistungsfähig ist welcher Körper und was ist eigentlich die Norm und wer weicht davon ab, um dann auch entscheiden zu können, wer ist eigentlich gesund und wer ist krank, wen wollen wir und wen wollen wir nicht, wer darf in unserem Gemeinwesen integriert sein und wer soll ausgeschlossen werden. Und insofern sind diese Schönheits- und Hässlichkeitsfragen eben keine unschuldigen, sondern immer politische Fragen, weil sie über eine Grenze entscheiden zwischen drinnen und draußen.
4: Durchschnitt ist Norm, ist Schönheit.
9: Ich würde schon sagen, dass diese Patienten auch ganz stark daran festhalten, dass sie dieses innere, hässliche Bild auch sind, dass sie wirklich so hässlich sind, wie sie sich innerlich empfinden. Sie versuchen quasi durch eine Veränderung des körperlichen Aussehens, liebenswert zu werden und verstehen gar nicht, dass es ein Teil ihrer Störung wirklich auch ist, dass sie sich selber nicht als liebenswert ansehen können und als liebenswert empfinden können. Und das hat ganz, ganz viel sicherlich mit Kindheitserfahrungen zu tun und mit diesem mangelnden Gefühl geliebt und gespiegelt worden zu sein.
7: Ich habe dann eher später so darüber ein bisschen nachgedacht, dass es ja Menschen gibt mit großen Nasen, die trotzdem in der Öffentlichkeit stehen und vielleicht zum Beispiel als Komiker oder Fernsehmoderatoren. Ich denke da an Mike Krüger oder Thomas Gottschalk äh, ihren Weg gehen. Aber war weder lustig und humorvoll und konnte dadurch irgendwie andere für mich gewinnen. Noch habe ich andere Qualitäten so in mir gesehen und deswegen war tatsächlich diese Körperlichkeit, die im Vordergrund stand. Ich habe wirklich wenig bis ja, fast kein Selbstbewusstsein damals gehabt. Ich wusste nicht, wo ich es herbeziehen sollte. Und wenn ich meine Eltern betrachte, die konnten mich auch in keiner Weise stärken. So nach dem Motto, du bist doch was wert, auch wenn du vielleicht ein bisschen anders aussiehst. Monster.
0: Monster. 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 Monster.
1: Noch nicht ganz fett? Dann kommt die Antimüdigkeitsgeheimwaffe ins Spiel.
6: Martin Schulz erzählt von seinem Jugendtraum, Polizist zu werden. Er hat eine Ausbildung bei der Polizei gemacht. Doch als er dann beim Bundesgrenzschutz arbeitete, erlitt er einen schweren depressiven Zusammenbruch und musste seinen Berufswunsch aufgeben. Als letzten Ausweg, um nicht Selbstmord zu begehen, beschloss er, sein Gesicht operieren zu lassen. Bis heute ist er überzeugt, dass seine Entscheidung richtig war. Zwar war das Gefühl, hässlich zu sein, danach nicht verschwunden, aber Martin Schulz wurde nicht mehr wegen seiner Höckernase und des fliehenden Kinds gehänselt. Er gewann schließlich die Einsicht, dass sein Leiden nicht von objektiver Hässlichkeit herrührte, sondern von seinem verinnerlichten Körperbild, an dem nur ein Psychologe und kein plastischer Chirurg etwas ändern konnte. Den
1: Wake-up-Concealer am inneren Augenwinkel auftragen und anschließend entlang der Nase und unterhalb des Auges verteilen – damit keine Übergänge sichtbar sind, den Concealer mit dem
9: Finger sanft in die Haut einklopfen. Ich muss sozusagen nicht mehr mit Segeluhren durch die Welt laufen und mich hänseln lassen. Und entsprechend sehen Sie ja heutzutage auch kaum noch massivst ausgeprägte Segeluhren. Es ist sehr viel machbar geworden an Körperveränderungen. Und das wird einfach auch dann in Anspruch genommen von Menschen. Die sind mit einzelnen Bereichen, ihres Körpers unzufrieden, können aber sozusagen ihr Gesamtbild gut akzeptieren und versuchen, diese einzelnen Bereiche zu verändern. Und solange das so bleibt und sozusagen Sie mit Ihrem Gesamtbild zufrieden sind, würde ich auch sagen, ist das nicht unbedingt pathologisch, sondern einfach eine Folge der gesellschaftlichen Entwicklung, dass heutzutage der Körper nicht mehr Schicksal ist.
2: Wenn man gute Erfahrungen gemacht hat und eben auch mehrere, ich sag mal, Baustellen am Körper hat, das ist ja jetzt nichts Seltenes, dann kommt man auch gerne mal wieder. Ja, und man wird auch älter, der Körper verändert sich. Und wir sind ja heute mit 50, 60 Jahren im Kopf jung. Aber wir gucken in den Spiegel und sehen ein. Körper, der mit dem, was wir fühlen und empfinden, nicht übereinstimmt.
8: Ich glaube, dass sich die Normen immer stärker ausdifferenziert haben, dass Hässlichkeit jetzt bis ins kleinste Detail durchbuchstabiert wird. Und Schönheit immer stärker nicht nur eine Option ist, sondern sogar ein Muss, weil dann gesagt wird, du vernachlässigst dich wenn du da nicht mitmachst, dann bist du nicht so gepflegt oder guckst nicht genug auf dich. Und das ist so eine Art mangelnde Selbstsorge. Und diese Selbstsorge ist aber auch wieder Teil einer gesellschaftlichen, politischen Ordnung, die eben den Einzelnen dazu anhält, immer mehr sich um sich selbst zu kümmern, sich zu perfektionieren im Sinne einer funktionierenden Persönlichkeit, die sozial angepasst, optimiert, leistungsfähig ist. Alle
10: Jungs die ich kenne, rennen, gerade in das Fitnessstudio, weil sie eben diese ganzen Typen auf Instagram sehen. Genauso wie die Mädchen Schönheits-OPs machen wollen und auch ins Fitnessstudio gehen, weil sie diese ganzen Mädchen auf Instagram sehen. Und die Jungs sehen halt die Jungs auf Instagram und dann denken sie sich, das finden die Mädchen gut, das als gehen wir auch.
4: Kapitel 5 Like a happy end
9: Auf Fall kann man eindeutig sagen, dass die Körpernormen enger werden und restriktiver werden. Heutzutage haben sich auch für den weiblichen Intimbereich zum ersten Mal allgemein verbindliche Schönheitsnormen herausgebildet. Ich glaube, dass sozusagen das gemachte Körperbild einfach sehr viel wichtiger wird. Was das an sozialen Verwerfungen produzieren kann, Darüber muss man diskutieren, was bedeutet das, wenn sich zunehmend ein Druck entwickelt, dass jeder das machen muss, weil er sonst körperlich stigmatisiert wird. Sozusagen, dass man in Zukunft den sozialen Status auch an den Falten ablesen können wird und nicht nur an dem Zustand der Zähne.
6: Und Angelina Taulin und Martin Schulz? Um zu überleben, waren sie gezwungen, sich bewusst mit ihrer Hässlichkeitsangst auseinanderzusetzen. Vielleicht sind sie dadurch am Ende stärker geworden als die allermeisten, um sich dem gesellschaftlichen Schönheitszwang zu widersetzen.
5: Wobei man auch immer nicht vergessen darf, das ist nichts, was man für immer heilen kann. Also es ist immer irgendwie ein Teil von einem. Aber mir hat halt die Therapie viel gezeigt, wo mein Problem eigentlich mit mir selbst liegt und wo ich quasi dann aktiv gegen handeln kann und auch aktiv dann gegen den Spiegel quasi handeln kann. Und das war halt eine dieser Übungen, dieses nicht mehr vorm Spiegel stehen. Und auch wenn ich vorm Spiegel stehe, anfangen zu sagen, hey, mir gefallen heute deine Haare. Also mir wirklich wenn es sein muss, auch laut einfach Komplimente selber zu geben.
7: Ich kann gut in den Spiegel blicken. Ich sehe halt immer noch den Jungen, der natürlich auch diese Probleme hatte, aber weiß eben auch, kein anderer sieht diesen Jungen mit diesem Makel und mit diesen Hänseleien. Das ist in meiner Biografie irgendwie verankert, wird auch nie wegzutherapieren sein, aber für mich heute, ja, ich sag mal gut. Dann ist das Selbstbewusstsein mittlerweile doch gewachsen. Und ich fühle vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, Misserfolge eben nicht mehr auf das Aussehen zurück.
5: Ich glaube, es ist ein Prozess, so stark zu sein, dass man sagt irgendwann, okay, mich stört das alles gar nicht mehr. Und ich fühle mich so wohl in meinem Körper, wie ich bin. Und es ist so, dass es bei mir schon besser geworden ist. Also letztes Jahr hätte ich das Interview hier nicht geben können. Aber jetzt ist es so, dass ich sage, okay, ich setze mich damit schon auseinander. Ich weiß, dass das so nicht geht auf Dauer und ich will das auch absolut nicht. Also ich will nicht irgendwie mit 40 dann immer noch da stehen und sagen, boah, siehst du scheiße aus. <lacht>
3: Der zerbrochene Spiegel Über die Angst vor der Hässlichkeit Ein Feature von Uta Rühnaufer. Es sprachen Claudia Hübecker André Kaczmaczek Lisa Marie Seidel und David Vormweg Ton und Technik Christoph Rieseberg und Christoph Schumacher Regie Susanne Krings Redaktion Klaus Pilger Produktion Deutschlandfunk 2020